0: 하늘 말씀, 음, 시편, 1편, 오늘은 4절말씀을 그 제가 살피려고 하는데 1절부터 4절까지 우리 지금까지 계속 3절까지 지난주 살펴봤으니까 한번 연관시켜서 읽어보도록 합시다. 사전, 아, 일편, 아, 1절부터 4절까지 시작 보기는 사람은 악인의 괴를 좇지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 호만한 자의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 취하러 목상하는 자로다. 저는 시내가에 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그 행사가 다 형통하리로다. 악인은 그렇지 않으며 오직 바람에 나는 겨와 같도다. 악인은 그렇지 않으며 오직 바람에 나는 겨와 같도다. 우린 지난 시간에 그 3절 말씀을 가지고 행복한 사람에 대한 더 구체적이고 피부에 와닿는 어떤 이 기자의 설명을 우리가 살펴보았습니다. 시편 기자는 그 당시 모든 사람들이 크게 공감할 수 있는 그 시내가에 심은 나무를 들어서 고대 근동지방에서 가장 적절한 비유가 되는 그 시내가에 심기운 나무를 들어서 행복한 사람은 바로 이와 같다라고 묘사해 주었습니다. 복 있는 사람 행복한 사람은 어떤 사람에 의해서 나무가 시내가에 심기워진 것처럼 예수 그리스도 안에 심기워진사람입니다 그래서 그 새로운 본성이 그 안에 심기워진채그 본성을 가지고 주 안에서 즐거워하고 하나님 안에서 만족하면서 사는 사람입니다 그래서 특별히 그 시내가에 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺듯이 예수 그리스도 안에 심겨진 그리스도인들은 하나님께서 인간을 창조하신 그 목적을 열매로써 드러낸다라는 것을 말씀을 드렸습니다. 그러니까 다시 태어나는 거듭남으로써 재창조 역사에 의해서 그리스도인들은 하나님께서 본래 인간을 처음 창조하실 때그 목적하셨던 것 다시 말하면 하나님을 즐거워하고 하나님만으로 만족하는 삶을 열매로 맺으면서 하나님을 영화롭게 하면서 삶을 산다. 그것이 바로 복 있는 사람이고 행복한 사람이다. 이렇게 말을 한 것입니다. 더욱이 시절을 쫓아서 나무가 열매를 맺는다고 말한 것처럼 지속적인 그런 삶을 가지고 살아가는 사람이 참으로 행복한 사람이다. 또 행복한 사람은 광야 지대에서 심한 기근이 와도 잎사귀가 마르지 않는 나무처럼 환경이 지배를 받지 않냐고 계속적으로 하나님으로부터 생명을 공급받으며 하나님과의 관계를 유지하는 자. 그가 주시는 모든 것을 따라서 공급을 따라서 삶을 살아가는 사람, 그 사람이 바로 행복한 사람이다. 이렇게 말 했습니다. 그러니까 우리가 상식적으로 보통 이 세상에서 통용하는 행복론과는 완전히 다른 그야말로 참된 행복이 무엇인지를 전혀 다른 시각에서 우리에게 소개를 해주고 있다고 그랬습니다. 아, 이미 이제 1절부터 3절까지는 그복 있는 사람, 행복한 사람이 무엇인지에 대해서 어, 충분하게 정의를 해주었습니다. 행복한 사람이 무엇인가에 대해서 최소한 여러분들은 이세 차례에서 제가 설명하는 가운데 이것을 알게 되었습니다 참된 행복이 무엇인지, 참으로 복 있는 사람이 누구인지에 대해서 여러분들은 알게 되었습니다 시편 기자가 직접적인 말로 또 이렇게 비유를 통해서 간접적인 표현을 가지고 우리에게 충분히 설명해 주었습니다. 이제 여러분과 저는 참된 행복이 무엇이고 그것을 소유하며 누리는 사람이 무엇인지 어떤 사람인지 누리는 사람이 어떤 사람인지에 대해서 우리는 더 이상 물을 수가 없게 되었습니다. 이제 우리는 참된 행복이 무엇인지 분명하게 이것을 통해서 성경, 다시 말하면 하나님이 주신 계시의 말씀, 하나님의 계시의 말씀을 우리가 들어서 알게 되었습니다. 이제 여러분과 저에게 있어야 할 것은 실제로 복 있는 사람으로 사는 겁니다. 참된 행복을 소유하여서 고소유 누리면서 사는 것입니다. 그렇게도 원하고 갈망하는 참된 행복의 길을 실제로 걷는 것입니다. 이것을 알았으니 실제로 그것을 걷는 거예요. 만일 지금까지 제시된 행복의 길 외에 다른 행복을 그리면서 구한다고 한다면 그것은 지금까지 들은 말씀, 곧 우리에게 게시된 이 하나님의 말씀을 우리가 부정하는 것이고 또 무시하는 것이며 일면에서는 도전하는 것이 되는 것입니다. 제가 왜 이런 말을 여러분들에게 먼저 지적을 하느냐 면은 실제로 그런 사람들이 있기 때문에 그랬습니다. 참된 행복에 대한 하나님의 분명한 계시의말씀이요 너무나도 정확한 하나님의 행복에 대한 이 가르침을 듣고도 또 이것을 알면서도 그것을 무시하고 그래도 나는 다른 길, 다른 행복을 원한다고 하는 사람들이 실제적으로 있기 때문에 그랬습니다. 교회 안에는 이런 계시의 말씀을 듣고 또 알면서도 여전히 하나님 밖에서 행복을 찾는 사람들이 있습니다. 이것을 부인할 수가 없어요. 저는 심지어 제가 가장 마음이 안타까운 것은 뭐냐면 제가 이렇게 여러분들에게 참된 행복이 무엇인지를 소개하는 중에서도 여러분들은 다른 생각을 고집하고 싶어 한다는 것입니다. 그런 것을, 그런 의사를 표명한다는 것입니다. 모르겠어요. 충돌을 일으킨다는 면에서 조금 혼란스럽다거나 자기가 갈등한다고 이렇게 말할 수는 있겠지만 무엇인가 이 참된 행복에 대한 하나님 자신의 계시를 우리가 받아들이지 않고 그럼에도 불구하고 다른 길, 다른 행복을 역시, 실제적으로는 다른 행복을 원한다고 하는 그런 태도를 고집한다는 것입니다. 그런 사람들이 있다, 있다는 사실이 참으로 너무나도 안타까워요. 근데, 뭐, 우리 교회만이 아닙니다. 이게 작은 그룹 안에서도 그러는데, 오늘 우리 한국 교회는 실제로 그런 사람들이 있습니다. 성경을 통해서, 하나님 말씀을 통해서 참된 계시가 참된 행복이 무엇인지를 알면서도, 들었으면서도, 그것을 구하지 않습니다. 그것을 구하지 않아요. 나는 다른 행복을 원한다. 그런 사람들이 굉장히 많습니다. 실제가 그래서 말은 설사도 안 할지 모르지만, 실제 다른 행복을 원하는 것입니다. 여기서 분명하게 개시해 주고 있는 이 개시의 말씀과 다른 행복을 복 있는 사람이 다른 형태의 복 있는 사람으로 그들이 살고 싶어 한다는 것입니다. 다른 행복을 구해요. 그런 사람들에 대해서 무엇이라고 말을 해야 할까? 저 같은 사람은 하나님의 말씀을 주님 앞에 세름하면서 하나님께서 이래 주신 이계시의 말씀을 이렇게 묵상하면서 증거를 하고 난 다음에 그런 소리를 들었을 때는 더욱 저는 충격이 큰 것입니다. 그런 사람들에 대해서 무엇이라고 말을 해 줘야 될까? 저는 개인적인 얘기를 하고 싶지 않습니다. 제 마음이야 속이 타고 안타깝고 어찌할 바를 모르겠지만 제 개인적인 말은 하고 싶지 않아요. 왜냐하면 하나님 말씀이 너무나도 친절하게 그런 사람들에 대해서 말을 해주고 있기 때문에 그렇습니다. 저는 그저 여기 시편 기자가 바로 그런 사람들에 대해서 덧붙여 주기는 말씀을 설명하고 싶습니다. 여기. 기록된 말씀만으로도 충분한 대답이 우리 가운데 제시되고 있습니다. 그저 저는 이 시편의 내용의 흐름에 대해서 참으로 하나님 앞에 개인적으로 감사하는 마음이 있어요. 왜그런줄 아십니까? 행복한 사람에 대해서만 얘기하고 있지 않다는 것입니다. 오늘 본문 이 시편을 보게 되면 행복한 사람에 대해서만 말하고 있지 않습니다. 결국 행복한 사람을 얘기하기 위해서 이 시편이 1편이 쓰여지고 있지만 그것만 말하고 있지는 않다는 것입니다 이 시편은 행복한 사람이 아닌 사람들 참된 행복을 거역하고 참된 행복을 싫어하는 사람들 참된 행복을 소유하지 않는 사람들 그그 밖의 사람들에 대해서도 정확하게 말을 주고 있다는 것입니다 만일 행복한 사람이 아닌 다른 사람들을 말하지 않았다면 이실편에서 사람들은 그저 좋은 소리만 있다고 라 생각하고 지나갈지도 모르고 과소하게 평가했을지도 모릅니다. 실제로 사람들은 좋은 소리만 들었을 때는 또 선물만 잔뜩 받은 사람들은 부유한 것만 아는 사람들은 자기가 어떤 상태인지를 모르게 되어 있습니다. 그것의 풍요와 이 가치를 모르게 되어 있습니다. 인간은 양면을 항상 봐야만 합니다. 이 양면을 못 보면 인간은 제대로 자기 자신에게 있어서 바른 판단을 못 내리게 돼 있습니다. 인간은, 우리 인간의 이 심성과 중심이라고 하는 것은, 인간의 본성이라는 것은 그렇게 탁월하지가 못합니다. 그런 면에서. 인간은 치우쳐버려요. 한쪽 면만 보여주면 인간은 커다란 착각을 하게 되어 있습니다. 그래서 양면이 반드시 있어야 되는데, 하나님은 감사하게도 우리로 하여금 바르게 보도록 하기 위해서 양면을 우리에게 말해주고 있습니다. 이 세편 기자만의 문제가 성경 전체가 그렇습니다. 성경 전체는 우리에게 항상 무엇을 말해도 양면을 말합니다. 행복한 사람을 말하면서도 그 밖의 사람들, 그 반대의 사람들에대해서도 분명하게 말을 해주고 있습니다. 이 같은 성경의 기록들은 곧 행복한 사람에 대해서 말하면서도 행복한 사람이 아닌 다른 사람들에 대해서도 정확히 말해줌으로써 참된 행복이 어떠한지를 우리로 하여금 더 분명하게 이해하도록 이렇게 일종의 그런 목적에서 제시해준다. 이 양면을 말하는 데는 결국 그거예요. 주님 하나님께서 인간에게 무엇인가 말씀하실 때는 부정적인 것 자체가 목적이 될 수가 없습니다. 하나님의 목적은 긍정적인 거예요. 참된 행복, 그들에게서야 할 궁극적으로 그들이 잘되고 구원을 받아야 하는 것이 궁극적인 목적입니다. 그러나 이 목적을 성취하기 위해서는 반대면을 알아야만 한다는 것입니다. 그래서 행복한 사람에게 말을 하면서도 이 행복한 사람이 아닌 사람들, 그 사람들을 정확히 알아야만이 그들은 참된 행복을 구할 것이고 거기서 더욱 마음을 쏟을 것이기에 주님은 그런 순수한 목적으로 우리에게 이 양면을 소개해줘요. 우리가 성경의 기록을 통해서, 기록들을 통해서 기억할 것이 바로 어, 행복한 사람을 말하면서, 이 행복한 사람이 아닌 다른 사람을 말하면서, 우리, 말해주므로써 우리로 하여금 분명하게 바른 시각을 가지고 우리가 결국은 행복한 사람의 마음을 쏟고 그 길을 가야만 한다는 것입니다. 이런 성경의 양면을 통해서 말해주는 동기는 바로 그거예요. 하나님의 진리를 우리가 볼때이 진리가 진리이기 위해서는 항상 이런 양면을 우리가 봐야만 하는데 성경은 예외가 없이 그걸 다 말해줍니다. 아주 정렬한 사건들을 얘기하면서도 양면을 동시에 제시해줘요. 여러분들은 보잖아요. 일반 종교서에서 적볼수 있는 것처럼 좋은 얘기만 있는 게 아닙니다. 여기는 그야말로 홀리바이블이라고 하지만 이 거룩한 성경이라고 하지만 이 안에는 무슨 뭐 간음사건들, 뭐 굉장한 얘기들이 다 있어요. 실수들이 잔뜩 열려 있습니다. 우리가 볼때 추하고 더러운 얘기들이 가득 차 있습니다. 그게 뭐예요? 그것을 통해서 양면을 정확하게 보게 하는 겁니다. 하나님 앞에 의로운 것에 대한 길도 보여주지만 죄의, 의롭지 못한 다른 길의 죄의 길이 어떠한지도 동시에 보게 해주는 거예요. 그래서 정, 성경은 천국을 이야기하면서도 동시에 지옥을 얘기하는 것입니다. 축복을 얘기하면서도 저주와 심판을 얘기하는 것입니다. 여기서도 예외가 없이 참 행복을 말하면서도 그 행복을 거절하는 사람들이 처하게 되는 불행이 무엇인지에 대해서 그들의 상태는 어떤지에 대해서 말을 해주고 있는 것입니다. 성경의 모든 내용이 사실상 하나님의 백성들을 대상으로 하여서 기록했다고 볼때 그런 말씀인 것을 우리가 생각할 때일차적인 강조점은 그러나 긍정적이라는 것을 잊지 마십시오. 제가 오늘 이 사절에 어떤 부정적인 얘기를 한다 할지라도 궁극적으로는 긍정적인 목적을 주님께서 가지고 그런 얘기를 하신다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 참된 하나님의 백성들에게 있을 구원과 축복과 행복을 말하기 위해서 이런 얘기도 곁들여서 설명하고 있다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 그래서 성경은 뭐 저주, 멸망, 죽음, 심판을 얘기하지만 궁극적으로 우리에게 말하는 것은 참 생명은 참된 축복은 참으로 구원을 얻을 수 있는 길은 여기에 있다. 축복의 길은 이것이야. 참된 행복은 이것이라고. 참으로 진실로 복 있는 사람, 행복한 사람은 이런 사람이야. 영원의 구원을 얻을 수 있는 길은 이런 것이라고 하는 이런 궁극적인 목적을 우리에게 나타내기 위해서 반대쪽을 얘기해 주는 것입니다. 그래서 참된 행복을 거부한 자들의 있을 심판과 이 저주를 주님은 처음부터 말하지 않고 있습니다. 우리에게 아, 성경을 보시면 알지만 주님은 무엇인가 심판부터 행하시고 어떤 이해를 진행하지 않으셔요. 축복과 살 길을 먼저 제시하십니다. 돌이키라고 하는 것, 너희들이 돌이키면서 산다고 하는 얘기를 먼저 촉구하셔요. 그러고 난 다음에 그것이 거부됐을 때 그들에게 다다를 심판과 저주, 멸망을 얘기해 준 것입니다. 결국 뭐예요? 1차적인 목적이 뭐라는 겁니까? 여러분 하나님을 구약에서 여러분들이 볼때에 인간들이 더럽게 치장을 했을 뿐이지 하나님은 무서운 하나님은 아닙니다. 일방적으로 그가 우리에게 심판을 행하시고 무조건 나무라치는 그런 신이 아니죠요 하나님의 1차적 동기는 사랑입니다. 품으시고자 하는 열정이에요. 그는 실제로 우리를 향해서 지극한 정념을 가지고 있습니다. 넘쳐나는 사랑의 정념을 가지고 있는 분이에요. 참으로 복 있는 것이 무엇인지를 먼저 소개하고 그 길에 모두가 오기를 바라는 거예요. 그 참된 행복을 얻기를 바라는 것입니다. 그러나 이것을 정확하게 설명하기 위해서, 바르게 이야기해서 만일 이복 있는 사람이 되기를 원치 않는다면, 참된 행복을 원치 않는다면 그런 사람은 어떤 사람인가? 어떻게 되겠는가? 그런 사람들의 모습은 어떤 모습일까? 이걸 말함으로써 보이는 사람을 정확하게 더 알게 되고 정말 그 특권과 축복과 영광처럼그 감사할 만한 이유들을 찾게 하시는 거죠. 그래서 여기 시편에서도 참된 행복이 무엇인지를 이렇게 우리에게 먼저 말을 함으로써 이를 누려야 된다는 거죠. 참된 행복을 와야 된다. 다른 것에 우리가 보아서 않는다. 지금까지 많은 인간들이 해 보았거든요. 참된 행복을 찾아서 많이 해 보았어요. 그러나 그게 끝없는 뜬구름이었어요. 그게 물방울이었다는 것이죠. 누구나 다 경험했던 것이죠. 그런 것에 대해서 인간을 창조하신 분께서 우리에게 개시적으로 말씀해 주시는 거예요. 그래서 제일 먼저 말하는 게 뭡니까? 복 있는 사람은, 참으로 행복한 사람은 악인의 꾀를 쫓지 않고 죄인의 길에 서지 않냐고 오만한 자리에, 잔지, 자리에 앉지 않고 요와 율법을 즐거워하는 사람이다. 바로 그런 사람이 행복한 사람이다. 그러므로 그런 행복을 구해야 된다. 이게 1차적 메시지입니다. 그러면 만약 그런 행복을 구하지는 사람은 어떻게 될 것인가? 그것은 한 가지 답밖에 없습니다. 행복한 사람이 아니면 불행한 사람인 것입니다. 참된 행복을 소유하지 않고 있으면 그가 무엇이라고 자기의 행복을 말을 하든그 사람은 불행을 가지고 있는 것입니다. 행복한 사람이 아닌 사람은 다른 것으로 묘사할 수 없습니다. 성경은 그렇게 묘사하지 않아요. 중간지대를 말하고 있지 않습니다. 불행한 사람인 것입니다. 그 순간에 다른 종류의 어떤 사람이라는 것은 있을 수가 없다는 것입니다. 성경 그 어디에서도 다 똑같습니다만 은 여기 1편 1편에서도 오직 두 종류의 사람만을 언급하고 있습니다. 복이 있는 사람 또는 행복한 사람과 그렇지 못한 사람. 그것을 시편 기자는 악인이라는 말로 통칭해서 부르고 있는데 오늘 구절에서 물론 행복한 사람은 의인이라는 말로도 나중에 또 쓰기도 합니다만 은 어쨌든 이 세상의 사람은 행복한 사람과 행복치 못한 사람 또는 의인과 악인 두 종류밖에 없다는 것입니다. 성경에서 말하는 잠든 행복 대신 이 세상을 즐기면서 살고 싶다가 또 즐길 수만 있다면 나는 그것을 행복으로 알고 인생을 살고 싶다. 라고 말하는 사람에 대해서 오늘 법문은 정확하게 그들의 삶이 어떻고 그들의 존재가 어떻고 그들의 운명이 어떠한지해 뜻을 사절 이하에서도 쭉 설명해 줍니다. 사람들은 행복한 사람과 그렇지 못한 사람 사이에 별 차이가 없다고 생각하고 그런 말을 할지도 몰라요. 성경에서 말한 이런 행복이라면 나는 이게 참된 행복이라면 이런 걸 별로 원치 않는다. 나는 그것보다는 현재 내가 현실적으로 필요한 우리가 흔히 말하는 행복, 나는 그 행복을 원한다 이렇게 말할지도 모릅니다. 그것은 그 사람이 행복한 사람과 그렇지 못한 사람 사이의 이 차이를 제대로 인식하지 못하기 때문에 아마 그렇게 말할 것입니다. 실제로 이 세상은 심지어 교회 안 있는 사람들까지도 행복한 사람과 그 밖의 사람들 사이의 차이를 정확하게 알지 못합니다. 그것을 피부적으로 느끼지는 못해요. 그 차이를 그렇기 때문에 하나님을 섬기면서도 미온적으로 섬기고 이 타협적으로 섬기는 그런 태도가 보이는 거예요. 행복한 사람이 아닌 모습을 갖고 싶어 한단 말이죠. 바로 그런 우리의 어리석음을 깨닫도록 하기 위해서 오늘 본문은 행복한 사람과 그외의 사람들을 그외의 그 사람 사이의 그 차이를 아주 실감나게 하는 비유를 말해주고 있습니다. 그 차이를 어떤 어떤 비유로 말을 해주고 있어요? 겨로 얘기해주고 있습니다. 행복한 사람을 앞에서 뭐로 비유했습니까? 시내가에 심기운 나무였습니다. 살아있는 나무였어요. 여기는 바람에 나는 겨로 말해주고 있습니다. 수식은 일단 빼고 무엇과 무엇 사이의 비교입니까? 나무와 겨 사이의 차이로 말하고 있습니다. 저는 여기서 하나님의 진리의 탁월함을 보게 되는 것입니다. 우리는 어떤 사람이 아무리 하나님을 거역해도 그그그 그, 그 사람이 결국 나와 어떤 동질의 사람이라고 하는 이 동경론을 가지고 있습니다. 물론 그 사람들은 우리가 차갑게 되거나 사랑을 품지 말자 무시하다는 얘기 아닙니다. 그의 존재 자체를 자꾸 왜곡되게 생각을 한다는 것입니다. 외형상 똑같은 사람이기 때문에 우리가 모든 몸에서 공통점을 많이 갖고 있기 때문에 그의 실제적인 존재의 특성을 우리가 이해를 못하는 것입니다. 인정을 자꾸 안 하려고 한다는 것이죠. 그 사람과 하나님을 진실하게 믿는 사람 사이의 차이가 얼마나 큰지에 대해서 우리는 별로 실감을 하지는 못합니다. 그러나 성경은 아주 실감나게 그 차이를 묘사해 주고 있는 것입니다. 살아있는 나무와 겨사의 이 차이라는 것입니다. 이 비유가 아니면 정말 우리는 이, 이 차이를 정확하게 이해 못할 것 같아요. 하나님의 계시가 너무나도 이런 면에서 탁월한 것입니다. 우리는 이렇게 이런 차이를 이런 정도의 차이를 제대로 생각하지 못합니다. 그렇게 피부적으로 느끼지는 못해요. 나는 그런 행복 없어도 좋다. 이런 성경에서만 행복이 없어도 좋다라고 말하는 사람들이 그들에 대해서 우리는 동정론을 갖게 하죠. 나와 같다고 생각할지 몰라요. 내가 마치 별 차이가 없다고 생각할지 모르지만 아닙니다. 여기 4절 말씀은 아니 여기 1편의 끝절 말씀까지 다 듣고 우리가 이제 그런 사람들이 얼마나 어리석은지 우리는 결론에 도달하게 될 것입니다. 특히 오늘 본문에서 말하는 대조적인 비유를 보게 되면 이 나무와 이 견은 결국 사람이거든요. 사람으로 비유한 겁니다. 나무를 시내까지 심은 나무는 어떤 사람이고 또 바람에 날린 견은 어떤 사람이라는 것입니다. 이 세상에 사는 사람들의 모습은 모두 비슷한 것 같지만 이두 비유에 나오는 이두 종류처럼 그런 두 부류로 나뉘어져 있다는 것입니다. 근데그 차이가 어느 정도 크냐는 거예요. 이것은 교회를 다니고 안 다니고 정도의 차이가 아닙니다. 여러분 이계시의 말씀, 이 하나님의 말씀 우리가 정확하게 그냥 뭐 과장할 필요도 없이 가감할 필요도 없이 그대로 이해하면 되는 거예요. 이 비유를 통해서 한번 상상을 충분히 해보는 겁니다. 이 차이는 결국 그냥 사소한 차이가 아닙니다. 그저 교회를 다니고 안 다니고 하는 이 정도의 차이가 아니라는 것입니다. 조금 더 나은 삶을 사는 것이뭐 정직한 정도 어떤 행동을 조금 선하고 덜 선하고 이 정도 차이가 아니라는 것입니다. 아주 근본적으로 다르다는 겁니다. 여기 시평기자는 두 종류의 나무를 비교하고 있지 않습니다. 소나무와 은행나무를 비교하고 있는 게 아닙니다. 시내가에 심기운 살아있는 나무와 바람에 날리는 결을 비교하고 있습니다. 이두 존재는 완전히 다른 것입니다. 우리는 이것을 분명히 인식해야 됩니다. 참된 행복을 소유한 사람이 어떤 존재인지와 참된 행복을 알지 못하는 사람이 어떤 존재인지를 정확하게 인식해야 됩니다. 성경은 지금 우리에게 어린아이들에게 들리는 이 얘기껄을 말하고 있는 게 아닙니다. 정확하게 직시하라는 것입니다. 이건 단순한 옛날 얘기가 아닙니다. 하나님의 계시예요 예수 그리스도를 통해서 생명을 얻은 자와 그렇지 않은 자의 차이는 나무와 곁 사이만큼 큰 차이를 가지고 있다는 것입니다. 여러분 나무와 곁 사이에서 어떤 공통점을 찾을 수 있어요? 전혀 찾을 수가 없습니다. 우리는 이둘 사이에서 어떤 공통점을 찾을 수가 없습니다. 우리는 많은 부분에서 공통점을 생각을 합니다만 실제 적 우리들은 그러나 성경은 실제적인 존재에 있어서 공통점이 전혀 없다는 것입니다. 우리는 이런 차이를 잘 인식해야 됩니다. 성경이 우리에게 말하는 정도로 행복한 사람과 그 밖의 사람들, 의인과 악인, 그리스도인과 논크리시안들의 사이를 정확하게 알고 있어야 됩니다. 이걸 모르기 때문에 그런 소리를 하는 거예요. 교회를 다니면서도 나는 이런 행복을 원치 않아, 나는 세상이 주는 행복을 원해, 나는 그쪽을 좀 가고 싶어라고 하는 그 정말로 방지한 말을 하는 거예요. 이 차이를 몰라서 그렇습니다. 이둘 사이의 차이는 외형이 조금 다른 정도의 차이가 아닙니다. 여러분, 넌 크리스찬과 그리스도인의 차이는 행동과 외형을 넘어서는 엄청난 차이가 있어요. 이것을 분명하게 인식해야 됩니다. 바로 이런 사실 때문에 성경은 그리스도인들을 가리켜서 말을 할때 새로운 피조물이란 말을 쓴 거예요. 새로운 피조물은 전혀 다른 존재예요. 전혀 다른 피조물인 것입니다. 우리 인간들이 그 착각하는 것 중에 하나가 있다면 그것은 예수를 믿는 사람과 믿지 않는 사람 사이의 차이를 그저 외형 속에서만 찾으려고 한다는 것입니다. 너하고 나하고 무슨 차이냐. 너 교회 다니고 나 교회 안 다니는 거 네가 뭐 조금 이렇게 한다는 거그밖에 차이가 있지 않느냐. 인간이 보통 차이를 생각한다 그러면, 너와 나 사이에 근본적으로 다르다는 이 차이를 인식할 정도라면, 이 비유 같은 정도의 이런 이 차이를 보지 않는 한, 인간은 별 차이가 없다. 이렇게 말할 겁니다. 인간은 그래요. 크리션과 넌 크리션 사이에 차이를 제대로 인식을 못 합니다. 이런 비유 정도의 설명이 아니나는, 뭐가 다르냐, 당신하고 나 사이에. 자꾸 우리는 외형 속에서만 차이를 사람의 행동, 이 태도라든가 조금 이런 드러나는 것만 가지고 자고 이게 차이를 가는데 조금 자료가 되는 게 맞아요 그러나 이것이 전부가 아니라는 것입니다 또 근본적인 것도 아니라는 것이죠 그 진정한 차이가 있는데 그것을 알지 못하기 때문에 사람들은 결국 네가 믿는 예수? 난 관심 없다 이렇게 말하는 거예요 사람들이 왜 예수를 믿지 않으려고 하는 줄 아십니까? 왜 사람들이 예수의 피로를 못 느끼는 줄 알아요? 예수가 누구인데? 하나님의 아들은 그건 뭐또 어떤데? 왜 그분에 대해서 그들이 순종하고 굴복하고 자신을 낮추지 못하는 줄 아십니까? 그것은 그들이 바로 이 차이를 알지 못하기 때문에 이 차이를 알지 못하기 때문에 주님을 향하여 나무와 곁 사이 같은 이런 차이를 알지 못하기 때문에 손을 내밀지는 못하는 거 주님을 향하여 나를 구원하여 주옵소서. 나를 살려주옵소서. 내가 진실로 참된 행복을 원하나이다. 이런 절규를 하지 않는 것입니다. 성경은 분명히 말합니다. 아니 하나님께서 그렇게 우리에게 계시해주고 있어요. 그둘 사이에는 전혀 닮은 것이 없다. 공통적인 것도 없다는 거죠. 사람이 구원을 얻으려면 참된 행복을 얻으려면 먼저 이 차이부터 알아야 돼요. 행복한 사람 외에 모든 사람은 겨와 같다고 하는 겨와 같은 존재라고 하는 것을 사무치게 저들이 알아야 돼요. 교회당 안에서도 하나님 말씀을 듣는 사람들이 항상 이 행복에 대해서 이 메시지를 듣는 사람 중에 이런 인식이 분명히 있어야 됩니다. 예수를 믿으면서도 참된 행복이 된 내용이 된 갈망과 그것이 내 상태인지를 알아보지 않냐고 그것에 대한 어떤 추구도 없다면 또 그것이 실제로 그 행복이 있는 사람으로서 사는 모습에 대해서 전혀 음? 열망도 갖지 않는다면 그 사람은 이 차이를 모르고 있는 거예요. 여기서 말하는 복 있는 사람, 행복한 사람이 아닌 모든 사람은 바람에 날리는 겨와 같다라고 말하고 있습니다. 어제 이 비교할 수 없는 대상이죠. 시내까지 심은 나무와는 이것을 좀더 구체적으로 말해볼까요? 이미 제가 지난 시간에 시내까지 심은 나무가 얼마나 복되고 행복한 조건을 가지고 있는지에 대해서는 충분히 말씀을 드렸습니다. 이제 이 겨에 대해서 조금 더 설명을 붙이도록 하십시다. 사절에서 기자는 아기는 그렇지 않으며 오직 바람에 나는 겨와 같도다 이렇게 말하고 있어요. 겨와 같은 사람은 이 악인이라고 말하고 있습니다. 이미 1절에서 설명할 때 저는 이 악인이라는 말의 문자적인 뜻을 설명해 주었습니다. 하나님께 대해서 또 하나님의 말씀 율법에 대해서 느슨하고 불규칙한 사람, 그것으로부터 멀어진 채 악에 빠져든 사람이라고 말하였습니다. 그러나 여기서는 행복한 사람 또는 의인의 반대가 되는 사람을 통칭적으로 이렇게 악인이라고 이렇게 부르고 있는 것입니다. 그러므로 여기 악인은 기자가 아기는 그렇지 않으며 라고 이, 말한, 이, 이 말에서 시사하는 것처럼 그렇지 않다. 무엇이 그렇지 않다는 거예요? 어쩌면 이것에 대해서 그렇지 않다는 것에 서있절서 3절에 나온 시냇가의 심은 나무만을 1차적으로 말한다고 할수 있습니다. 그러나 3절은 1절과 2절과 다 연, 연결된 내용입니다. 그런 면에서 1절부터 3절 사이에서 말한 내용과 정반대 사람이라고 생각하는 게더 좋다고 봅니다. 그래서 1절부터 3절에서 말한 복 있는 사람과 같지 않은 사람을 악인은 그렇지 않으며 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그러니까 악인의 꾀를 쫓고 어, 죄인의 길에 서며 오만한 자리에 앉는 사람 그리고 여호와의 말씀을 전혀 즐거워하지 않는 사람이요그 말씀을 묵상하지 않는 사람을 악인이라. 바로 그런 사람은 바람에 날리는 겨와 같은 사람이다 라고 말하고 있는 것입니다. 한마디로 유락하면 하나님이 계시지 않는 것 같이 세상을 사는 사람, 바로 그런 사람은 악인이요 바람에 나는 겨와 같은 사람이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그러니까 하나님이 계시지 않는 것 같이 이 세상을 살면서 악인의 괴를 쫓고 죄인의 길에 서며 오만한 자리에 앉는 사람, 또 여호와의 율법을 전혀 즐거워하지 않는 사람, 그 사람의 실제 모습은 이 세상에서 그의 모습이 어떻든 얼마나 젠틀하고 남들에게 인정받고 존경을 받는 사람이든 그 사람은 두말할 것 없이 교와 같은 자이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그의 실제는 교이다. 여러분 교의 특징이 무엇입니까? 교의 특성이라는 게 뭐예요? 몇 가지만 말해봅시다. 교는 하나도 쓸모가 없어요. 쓸모가 없는 게 특징입니다. 이것은 타작해가지고 남은 찌끄러기입니다 일종의 쓰레기예요 고대 근동지방에서 이 타작을 할 때는 저녁에 이게 바람이 불때 이렇게 언덕지에서 주로 타작을 한다고 그랬어요. 옛날에 옛날 사람들은. 그러면 저녁에는 바람이 싹 분다는 거죠. 그럼 거기서 해서 타작을 해서 바람이 자연스럽게 날려가게 해버리는 거예요. 날려가는 건 날려가는 거예요. 그건 챙기지도 않습니다. 그러다가 안 날려가고 쌓여진 것은 집어넣는 거예요. 불속에 다냥 그야말로 아무런 소용가치가 없는 것입니다. 겨라고 하는 것의 특성이라고 하는 것은 쓸모가 없다는 게 특징이에요. 여기 1절부터 3절에서 말한 것과 같은 참된 행복을 갖지 않는 사람은 조금 모자라거나 조금 덜 행복한 사람이 아니라 아무런 쓸모가 없는 사람이라고 다 지금 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 악인의 궤를 쫓고 죄인의 길에 서 있는 사람들 여호와 율법 안에서 참된 행복을 얻지 못하는 사람들은 미안한 말이지만 알맹이가 없는 껍데기라는 것입니다. 껍데기 같은 사람이라는 거죠. 아무 썰모가 없는 쓰레기다라는 거예요. 이 심한 말인가요? 너무 심했나요? 그러나 이건 저의 말이 아닙니다. 이것은 하나님의 계시예요. 실제로 여러분들이 겨에 대해서 연구해 보십시오. 그게 심한 말이 아니라는 것은 우리가 금방 알게 됩니다. 겨를 아무리 연구해 보십시오. 껍데기를 아무리 연구해 보라고요. 어디다 쓰겠습니까? 오늘날같이 무슨 뭐 재활용 기술이 발달된 데도 아닙니다. 그때 당시는 그냥 타는 분류에다 넣는 겁니다. 무슨 뭐 이렇게 밥을 하는데 결 쓰지 않습니다. 그 먼지만 아니 연기만 더 나기 때문에 그야말로 쓸모가 없는 거예요. 성경은 그렇게 비유하고 있습니다. 행복한 사람 외에 모든 사람은 바로 그와 같다. 쓸모가 없어요. 하나님 앞에서. 그들이 취, 죄만 짓고 있잖아요. 하나님의 유익을 하나도 행치 않고 있잖아요. 그래서 쓸모가 없다는 겁니다. 넌 크리스찬은 죄송한 말이지만 알맹이 없는 겨입니다. 그것을 무슨 근거로 어떤 맥락에서 말을 하느냐. 여러분들이 묻는다면, 여러분 인간 존재에는 인간 존재의 알맹이와 같은 것이 있습니다. 원래 인간에게도 알맹이 같은 게 있어요. 성경에서 알맹이에 해당되는 것을 상징적으로 우리에게 표현하는 내용이 있습니다. 그게 뭐겠어요? 아담의 타락 이전과 이웃 사이의 차이가 뭡니까? 그는 타락 이전에 그야말로 알맹이를 가진 존재와 같았어요. 뭐예요? 그게 하나님? 그분의 순수한 그 형상이었어요. 그분의 형상을 가지고 하나님과 순전한 교제를 하셨습니다. 주님을 즐거워하고 하나님과 교통하며 하나님과 이 의사소통을 진실한 교통을 하였습니다. 내 이게 타락으로 깨졌잖아요. 상실했잖아요. 하나님의 형상이. 다시 거듭남으로서 재창조가 될때이 하나님의 형상은 회복되는 것입니다. 그야말로 이 사람이 이전에 하지 못했던 하나님과 교통하면서 주님과 교제하면서 하나님을 즐거워하고 하나님의 기뻐하시는 걸 기뻐하는 이 교통이 이루어지는 것입니다. 이게 형상의 회복이에요. 이 재창조가 있기 전에 거듭나기 이전의 상태는 어떤 겁니까? 이런 형상이 없는 것입니다. 알맹이가 없는 거예요. 하나님의 형상을 상실한 채로 있는 것입니다. 그게 바로 알맹이 없다. 쓸모가 없는 겨화 같은 것이다 라는 표현인 것입니다. 거듭나기 이전의 모든 인간은 다 그래요. 여러분 거듭나기 이전의 모든 사람을 보십시오. 하나님을 즐거워합니까? 그들이 뭐 하나님과 교제하는 것을 기뻐하는 걸보았어요 불가능합니다. 알맹이가 없어요. 껍데기 이상 아무것도 아니기 때문에 그랬습니다. 그뿐입니까겨은 겨의 특성이란 게 뭐예요? 이건 가, 가볍습니다. 그냥 바람에 날리는 겨라고 그랬어요. 지금. 여기 보니까 그냥 노예 있는 겨가 아니라 바람에 날리는 겨라고 말하고 있습니다. 가볍고 유동적입니다. 바람 부는 대로 흘러다니는 거예요. 어디다가 사라지는 거죠. 바로 그와 같이 하나님 없이 살아가는 사람은 가볍고 쉽게 요동하는 존재라는 것입니다. 여러분 참된 행복을 알지 못하는 넌 크리스천들을 보십시오. 참된 행복을 그들이 몹시 갈망을 하지만 얼마나 가볍게 요동치고 있어요? 한번 상식적으로 잘 생각해 보십시오. 실제로 이 비유가 정확하다는 걸 알게 됩니다. 이게 행복이다면 이것 조금 말이죠. 저게 행복이다면 저것 조금 말 여기서 좀돈잘번다면 이쪽으로 가고 일 간다면 이쪽으로 그냥 수시로 몇시 평생 이러다 끝나는 거예요. 평생을 가볍고 유동적으로 흩날리다가 인생만 끝내버리는 것입니다. 이게 겨와 같은 인생의 모습이에요. 너무나 정확한 비유인 것입니다. 여러분들 좀만 연구해 보십시오. 20대이든 30대든 4 0대든 뭐가 달라져요? 여전히 유동적입니다. 자기 인생에 대해서 전혀 유동적이고 가볍습니다. 이리저리 왔다 갔다. 뭐 20대만 돈의 욕심을 내나요? 60대가 돼도 돈의 욕심을 내고 자기 욕심을 쫓아서 갔다가 스캔들렇게 이쪽이 이쪽 저쪽이 이쪽 세상이 짜서 가는 것입니다. 참된 행복을 알지 못하는 사람들은 겨와 같아서 그냥 바람 부는 대로 그 세상 풍속과 흐름을 쫓아서 그냥 삶을 살다가 맞춰버리는 거예요. 그들은 하루를 시작하면서 그 삶을 어떻게 살 것인지에 대해서 거의 생각하지 않냐고 문을 차고 나옵니다. 그렇죠? 오늘 어떻게 살 것인지에 대해서 그들은 진지하게 생각하지 않습니다. 그냥 이 세상의 흐름에 자신을 내어맡기면서 삶을 사는 것입니다. 그런 것에 비하면 시의 가에 심은 나무 곧그리스도는 어때요? 비록 실수와 잘못이 있긴 하지만 어떻습니까? 요동치지 않습니다. 세상이 그들을 흔들지만은 흔들리지 않습니다. 그리스도인들은 이 세상의 바람에 흩날리는 자들이 아닙니다. 그리스도인들은 시내가에 심기운 나무처럼 그리스도 안에 깊이 뿌리를 받고 요동치지 않습니다. 바람이 불면 잎사귀는 흔들릴지 모르겠어요. 실수가 있고 넘어지는 일이 종종 있을지는 는 모르겠습니다만 그의 존재가 흔들리지 않습니다. 그의 존재는 흔들리지 않아요. 너무나 견고한 예수 그리스도 안에 뿔을 두고 있어서 흔들리지 않습니다. 그러나 참된 행복을 알지 못하는 세상 사람들은 무게가 없고 또 뿌리도 없어서 바람 부는 대로 날려다니는 것입니다. 그게 삶의 전 내용이에요. 날려다니는 게 전체입니다. 그의 삶에. 그들은 이 세상의 바람, 이 세상의 바람이면 뭐겠어요? 뭐 세상의 가치관이든 뭐 풍속이든 흐름이든 무엇이든 간에. 그것을 따라서 삶을 살아가요. 자신을 지탱시킬 수 있는 그 무게가 없어요. 자신을 지탱시킬 수 있는 어떤 내용이라는 게 없습니다. 영적인 것의 제로이거든요. 영적인 지식과 진리라는 걸 알지 못합니다. 무엇이 죄이며 무엇이 거룩함이고 무엇이 참된 길이며 무엇이 구원이고 참된 행복인지 그 내용이 없습니다. 그러니까 이게 이거라면 이거가고 저거면 저거라고 그냥 흩날리다가 마는 거야. 유혹이 오면 유혹이 오는 대로 가는 거야. 20대 유혹, 30대 유혹, 40대 유혹 그냥 각 연도가 먹은 나이가 먹으면서도 그 유혹이 휘날리는 것입니다. 그러나 그리스도인들은 진리가 있잖아요. 그리스도 안에서 하나님이 원하시는 것을 알고 주께서 싫어할 생심 무엇인지를 알고 결국이 어떻게 되며 우리 인생의 마지막이 어떻고 하나님께서 제시하는 참된 복과 구원이 무엇인지를 알고 있잖아요. 그래서 우리가 부지 중에 넘어졌다 할지라도 그것을 다시 구하지 않습니까? 다시 오잖아요. 그런데 이게 없습니다. 교화 같은 사람들은. 그럴 능력도 없고 그게 내용 자체가 없어요. 또교회의 특징을 하나 더 말하려면 뭘까요? 그건 생명이 없다는 것입니다. 겨는 생명이 없어요. 이것은 생명의 가능성도 없죠. 겨 안에 무슨 뭐 눈, 씨알라 다 떨어져 있기 때문에 없습니다. 자기 자체 내에서는 스스로는 어떤 생명을 유지할 수 있는 그런 게 없어요. 이게 나무와의 결정적인 차이죠. 나무는 생명이 있어서 성장하고 열매를 맺는데 겨는 생명이 없기 때문에 성장도 열매도 없게 되는 것이며 처음이나 끝이나 다 똑같아요. 여러분, 하나님 없이 살아가는 사람들 한번 보십시오. 참된 행복을 알지 못하면서, 아, 알지 못한 채 살아가는 그 사람들의 삶을 조금만 이렇게 조명해 보십시오. 그들의 삶은 예나 지금이나 어릴 때나 장생에서나 사회상 별 차이가 없어요. 잘 보십시오. 여러분, 예수를 어렸을 때부터 믿은 사람들은, 그게 진실하게 예수를 만나고 거듭난 사람들은 계속 채워집니다. 더 풍성해져요. 진짜 열매를 맺는 그 장성함이 거룩한 것에 대한 장성함들, 참된 것에 대한 진리에 대한 장성함들이 생기는데, 이 하나님 없이 살아가는 사람들은 나이가 먹어도 그 부분에 제로예요. 차이가 없습니다. 계속 죄를 범하는 횟수만 늘어나지 그들의 영적인 상태라든가 이런 것에 대해서 아무런 변화가 없습니다. 영적인 성장이나 진보가 그들에게 없어요. 그건 생명이없기 때문에 그렇습니다. 저는 이 부분에 대해서 이미 에베스 2장 1절부터 3절을 설교하면서 충분히 설명했어요. 자연적인 인간은 죄와 허물로 죽어있습니다. 그 안에는 하나님의 생명이라는 것이 전혀 없다는 것이죠. 생명이 없으니 그들에게 성장도 없고 열매도 없는 것이죠. 여러분들이 지난 시간 말씀과 조금만 연관시켜서 생각해 보십시오. 신에 가에 심은 나무 같은 그리스도인들은 거듭나무로서 하나님께서 본래 사람을 지으셨을 때의 그 목적하신 것들을 열매로 드러낸다고 그랬습니다 그래서 하나님을 즐거워하고 하나님만으로 만족하고 하나님을 영화롭게 하는 열매를 맺는다고 그랬습니다. 그러나 넌크리션들에게 있어서 그런 열매가 있느냐라는 거예요. 나이에 상관없이 그런 열매를 전혀 맺지 못합니다. 여러분, 20대 예수를 믿지 않던 사람이 그 맺지 않던 열매 있잖아요. 이런 열매를. 40대 예수를, 40대에서도 예수를 안 믿고 있다고 할때그 사람이 20년이 지난 다음에도 그 열매를 맺고 있어요? 안 맺잖아요. 못 맺지 않습니까? 예수를 일단 안 믿고 있는 상황에서는 20대나 40대나 60대나 이 사람이 그열러 열매를 맺습니까? 하나님 안에서 즐거워하고, 주님을 즐거워하는 이런 본래의 열매를 맺고 있느냐는 거예요. 하나도 못 맺잖아요. 성장이라는 게 없습니다. 나이가 40년이 지나도 성장이 하나도 없어. 열매도 하나도 없는 것입니다. 그건 왜 그래요? 생명이 없기 때문에, 경악하기 때문에 그렇습니다. 이 부분에 대해서 성경이 너무나도 정확해요, 우리에게. 우리가 너무나도 이 정확한 이해를, 이 차이를 모르고 있다는 것을 여기서 밝혀지게 되는 것입니다. 그들이 맺을 수 있는 마지막 열매는 성경이 말한 대로 사망의 열매뿐입니다. 그 외에는 열매가 없어요. 그러므로 교와 같은 사람들을 고참된 행복을 알지 못하고 살아가는 사람들은 모두 안정되지 못한 짧은 삶을 이 세상에서 살고 마는 것입니다. 안정을 원하지만 겨가 결코 안정될 수 없는 것처럼 안정을 얻지 못하고 이 세상을 떠나게 되는 것입니다. 그러므로 여러분 이 세상은 이 성경이 오늘 제시하는 이 행복에 대해서 말한 이 10편 1편의 이 내용은 사실상 이게 부드러운 소리가 아니에요. 아주 결정적인 내용이에요. 왜 그래요? 이 세상은 오직 한 번밖에 살지 못하거든요. 한 번밖에 못 살. 니 겨와 같은 삶을 살든가 아니면 나무 같은 삶을 살든가 그거밖에 없는 것입니다. 행복한 사람이 아닌 사람은 그저 조금 모자란 삶을 사는 게 아니라 그냥 행복치 않은 겨화같은 사람이라는 것입니다. 아무런 쓸모도 없고 인생의 목적도 방향도 없이 가볍게 날리면서 요동하는 생명이 없는 그런 사람으로서 삶을 사는 것 만나는 것입니다. 이런 면에서 보면 시내가에 심은 나무와는 전혀 공통점이 없는 거죠. 전혀 공통점이 없어요. 그러므로 우리가 이, 이런 말씀을 통해서 기억할 것은 우리가 어떤 존재와 같은지를 한번 생각해 보는 거예요. 어떤 존재와 같으냐는 거예요. 신의까지 심은 나무 같은가 아니면 바람에 날리는 겨우 같은가 저는 우리의 희망상을 묻는 게 아닙니다. 나무 같은 사람이 되고 싶은가 뭐 이렇게 뭐 희망상을 단순히 가지라는 게 아니에요. 자신의 상태가 어떤 것과 같은지를 좀 조심스럽게 물어봐야 된다는 거예요. 신의 까 심은 나무와 같은 것은 이밀절과이절에서 말한 대로 악인의 꾀를 좋지 않냐고, 주인의 길에 서지 않냐고, 오만한 자리에 앉지 않냐고, 하나님과의 관계 속에서 행복을 누리는 사람, 여와 일법을 즐거워하고 그것을 주의하러 목상하는 사람이라고 그랬습니다 그런 상태가 있느냐는 것이고, 반대로 바람에 날리는 겨와 같다는 것은 그 내용과 정반대의 모습을 가지고 있는 사람. 이 사상의 흐름을 따라서 행복을 찾고 악인의 괴를 쫓아서 살면서 죄인의 길에서 서서 사는 사람. 여호와의 말씀보다는 자신의 판단과 생각을 더 중요시하고 그것을 따라서 사는 사람. 그리고 하나님 없이 스스로 자신을 위해서 살아가는 사람. 이런 사람은 바람에 날리는 겨와 같은 거예요. 바로 이런 두 종류의 상태는 그 사람이 시내가에 심은 나무인가 아니면 바람에 날린 겨인가를 말해주는 것입니다. 그러므로 무엇과 같으냐 하는 거예요. 시내가에 심은 나무 같은가요? 바람에 날리는겨와 같은가요? 시내가에 심은 나무와 같은 사람은 계속적으로 하나님 안에서 만족하며 그것이 나에게 참된 행복이고 그를 즐거운 행동에서 그야말로 참된 행복을 누리는 사람입니다. 그것이 열매로 드러나는 사람입니다. 만일, 만일 자기 신의 상태가 겨우와 같은 상태를 가지고 있는 사람이 있다면, 그 사람은 이런 하나님의 말씀을 통해서 자기 인식, 자기를 제대로 인식할 수 있는 이런 계기를 통해서 기회를 놓치지 말아야 돼요. 하나님께 도움을 구해야 됩니다. 지금까지 사람들이 예수를 믿지 못한 것은 자신의 상태가 어떠한지를 모르기 때문에 정확히 보지 못해서 그렇거든요 그런데 하나님의 계신 만큼 인간을 정확하게 비추는 게 없단 말입니다. 이런 진리를 통해서 자신의 상태를 보고 만일 겨와 같은 상태라면 뒤도 돌아보지 않냐고 하나님을 향하여 손을 내밀고 구원을 청해야 되는 것입니다. 그리고 그렇게 구할 뿐만 아니라 자신이 지금 행복이라고 알고 있는 악인의 꾀를 쫓아서 살아가는 이틀에서 이 벗어나야 돼요. 하나님 안에서 행복을 얻고 자하는 열망을 가지고 이제 죄인의 길에서 서지 말아야 됩니다. 그리고 요하의 말씀 안에 행복에, 참된 행복으로 주는 모든 말씀 앞에 우리가 반응해야 돼요. 행복한 사람은 오직 여기서 말한 이런 진리 안에서, 이 말씀 안에서 참된 행복을 발견하고 얻었던 것입니다. 다른 길은 없어요. 영원히 소아하는 샘물을 주시는 예수 그리스도를 알고 그분을 믿는 그거 외에 다른 길이 없습니다. 여기 나무와 겨와 같은 사람은 예배당 안에 있는 사람과 예배당 밖에 있는 사람으로 진보서 하고 있지 않다는 것을 기억해야 됩니다. 그거 아니에요. 나무는 예배당 안에 있는 사람들이다, 겨는 예배당 밖에 있는 사람들이 이렇게 말하고 있지 않습니다. 그런 식으로 구분하고 있지 않아요. 예배당 안에 있는 사람들조차도 이두 부류 속에 각각 해당될 수 있는 것입니다. 참된 행복을 여전히 알지 못하고 못 누리고 결국 겨와 같이 요동하면서 이 세상의 흐름에 따라서 사는 사람이 있을 수 있어요. 있을 수 있습니다. 오늘날 교회 안에 그런 사람들이 정말 있다고 봐요 정면으로 도전하는 오히 젊을수록 그기서 정면으로 도전하는 사람들이 있습니다만 기다릴 수 있습니다. 한편에서는 돌아오기를 기다릴 수 있고 또 다른 한편에서는 한번 기다려서 판단을 들어보자 라는 맥락에서 저는 기다릴 수 있어요. 여러분 인생은 길것 같지만 조금 있으면 우리는 결과를 봐야만 하는 시점에 다 도달합니다. 내가 사는 것이 교화 같은 삶인지 내가 사는 것이 나무와 같은 삶인지 판단을 들을 날이 우리 앞에 다가오는 것입니다. 누구나 예외가 없어요. 이 진리가 지, 진, 진실인지 거짓인지 판별해야만 하는 시점에 다가오는 것입니다. 그걸 알지 못하고 경솔하게 내가 조금 지금 젊은 시기에 있다고 해서 나는 이런 행복을 원치 않아 라고 하면서 세상의 행복, 소위 그런 것을 추구한다는 것은 그런 도전하는 것입니다. 여러분, 다른 길은 없어요. 하나님 안에서 잔된 행복을 구해야 됩니다. 오직 하나님과의 관계 속에서만 이 행복을 얻고 누릴 수 있다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 기도합시다. 아버지 하나님. 저희들로 하여금 바람에 날리는 겨와 같은 존재가 어떠한지를 알게 하심으로 더욱 복 있는 사람이 얼마나 놀라운 행복한 사람이 얼마나 큰 축복을 얻은 자인지 여호와의 말씀을 즐거워하며 주님과의 관계 속에서 참 행복을 누리며 살아가는 것이 진실로 얼마나 크고 놀라운 것인지를 우리하여금 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 어 주님 진실로 이 세상에 하나님이여 거짓된 그 행복을 쫓아서 살아가는 그리고 그런 유혹을 우리가 수도 없이 봤지만 우리가 거기에 더 이상 눈을 돌릴 수 없다는 명확한 답을 얻게 주었습니다. 왜냐하면 그것은 바람에 날리는 겨와 같기 때문에 그랬습니다. 어 주여 여호 안에서 즐거워하는 저희들 되게 하시고, 하나님만으로 만족하면서 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.